0: 好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是美如，我是千雅。今天呢，我们的嘉宾是美如和千雅。听过我们节目的朋友，相信一定对美如非常熟悉。她不仅是我们灯泡时刻的多次的嘉宾，而且也是我们最忠实的听众，播客背后的女人。然后千雅是美如的高中同学加好闺蜜。他们两个人呢，高考同分，但是之后他们一个去学了艺术史，一个去学了经济，可以说分别是最冷门和最热门的专业了。他们两个人也去了不同的大学。那么从同一起点出发，在人生的几个关键路口做出了不同选择的他们，有怎样不同的人生路径，又有怎样相似的迷茫和困惑呢？今天我和心宇就会作为。采访者，然后来深挖他们两个人作为人生 A 面和 B 面的不同的有趣的经历。那我们首先来请他们两个来分别介绍一下自己。美如先来吧
1: 。Hello， 大家好，我是美如。呃，我现在在芝加哥大学 Harris 读公共政策的硕士，也是《东泡时刻》的背后主创团队成员之一，大家应该对我都蛮熟悉了。那么我就 pass on 给千雅
2: ，我的好朋友。大家好，我是千雅，我刚刚毕业，在清华美院读了七年的艺术史专业，现在马上要去上海，去一个文化机构开设，可能会开设自己的艺术写作类的工作坊。我是美如的好伙伴。嗯
0: 嗯，今天是美如携闺蜜来上节目啊、呃，欢迎美如和千雅。那么就是既然是携闺蜜来上节目嘛。美如和千雅可不可以来？首先描述一下你们俩高中时候是一种怎样的关系？有没有什么印象深刻的故事
3: ？对，也可以像一两句话向我们描述一高中的时候，对方在你的眼中是什么样的一个人呢
1: ？有被问到，<笑>怎么不敢讲、啊？害他,他回不了家了
3: 。<笑>你在说，你家很安全。<笑>
1: 其实我和千雅是高中同学，然后我觉得，包括我们还有另外几个好朋友，我觉得我们更像一个团伙，就是在团伙，对，就是在学校里面横行霸道，然后不按规矩办事的一群人吧。要用这两句话来形容当年的千雅的话，我会觉得她是一个非常非常张扬、执着。然后也很有特点的女孩子，因为嗯，就是可能可能是我们的整个生活都交织在一起，我反而很难去描述她，因为就是太多面了，我很难用一句话
2: 来形容。嗯，我我也是有同样的感觉，就是因为跟这个人相处有接触太多面了，然后一时间就很难形容美如是怎么样的。嗯，但如果要说高中的美如的话，她是一个。包括到现在都是，是一个目标感十足，然后有充足的动力和能量去追逐他的理想和目标的一个人
3: 。对，美如你听听人家的回答，
2: <哇><笑>我这我这才是真实的一面吧？
1: 可能因为我跟你们也熟，跟千雅也熟，就说的比较大实话。
0: <笑>那你们当时高考同分嘛？得知这个消息的时候，你们当时有没有去一块儿商量着填志愿啊？这些，没有。<笑>我
1: 我我高考完就被封闭在家里了。<笑><有>我自己觉得其实没有考的特别差了，但是我爸我妈觉得我考的特别差，然后就把我给
3: 关在了家里。<笑>所以你们得知成绩的时候，其实并不是特别开心的是吗？那个状态
2: ？对，我们的成绩当时排的略有点难报志愿，就是肯定跟我们一开始的预期有一点差距。就那段时间是非常焦灼的一个状态。当时就是美如跟我们比比较少联系，所以我想美如可能是差不多的。是的，就是嗯，你之前
1: 的一些构想，然后直接就被现实浇了一盆冷水。嗯，就要重新面对它，然后重新规划以后又要该怎么走。然后我基本那个暑假就是那个假期都一直在准备进入学校之后。嗯，转专业的事情，所以那个暑假其实还一直都在学习。所以你当时是选了什么专业
0: ，然后又想转到什么专业呢
1: ？我当时录取的其实是对外汉语专业，就是国际汉汉语国际教育。嗯，这个就很奇怪，就是我我去的是对外经贸大学，但是选的是对外汉语。所以，嗯，这这个其实是我跟我爸爸妈妈妥协，就是当年在我们。呃，高考的时候，金融和经济是非常非常热门的，远比现在还要热门。嗯，但是我并不是当时并不是很喜欢这方面，觉得可能心里面就是单纯的觉得这个事情很功利，跟我这个人设特别的不搭，我就不喜欢。然后，但是我爸爸妈妈说，那就必须得报一所财经类的学校。那么，我跟他的妥协是我可以报一所财经类的学校，但是我的第一志愿不放财经类的专业。我就放着对外汉语，结果没想到阴差阳错就落到这里了。后来又可能觉得，你仔细去考虑这件事情，去选了一个财经类学校的汉语专业，可能并不是一个更好的选择。所以就呃，当时我们大学也有一些机会，就是在你进入学校之后，就去参加一些实验班的选拔和考试。然后直接就可以把专业转走，所以我的高考录取专业是对外汉语，但是我一节对外汉语的课都没有上过，就直接把专业转走了
3: 。那美如如果不是，比如说财经类的专业呀，或者是或者对外汉语，就是你当时心里面有一个你理想中的专业吗？就是非常想坚定的想要学的
1: 东西、嗯？其实也没有，因为当时可能还是比较。泛的想要去学一些社科类的东西，但是可能并没有太偏经济和管理。我剩下的，我如果没有落到呃对外经贸的话，我剩下的几个专业其实可能会做新语的同行，就是报的其实是一些新闻啦、法律，就是它没有那么的纯文史哲的性质，但是它又是一个更偏社科的方向。后来因为我的专业。它是一个三合一的专业，是经济加法律加法律。我确实发现自己对法律还是挺得心应手的，所以我其实觉得当时的选择也没有什么太大的偏误，只不过命运把我推到了这个方向上来
0: 。对，本身就是在高考那个节点嘛，其实对于一个高中生来说，嗯，对于专业的了解其实非常局限，所以也只能确定一个大概的方向。对，那那千雅呢？你当时其实是，我觉得当时艺术史在国内应该不算是一个热门的专业，就就可以说它是一个非常小众的专业。那你当时是抱着什么样的心态去选择了这个专业呢？嗯
2: ，我一开始也没有想要读这个专业，就是美如刚说的一句话，我觉得特别贴切，就是命运帮我们做了选择。我当时是在看志愿的时候，我其实。志愿因为都是北，就新疆小孩有南方的执念，南方海边的执念，所以都报了南方的大学。然后前我记得靠前的志愿应该都选的是文史哲类的，然后最多加一个新闻或者是外语，是这样报的志愿。但是其实总觉得，就因为我母亲她就是学历史的，然后我对历史其实还是抱着一点，就有一点害怕的心情，觉得可能会枯燥。当时，嗯，因为高考的分数也跟我一开始预想的去香港读建筑就没有达到那个要求，所以我是重新的评估了我到底要选什么专业，但还是不不是特别满意。嗯，到我们大概报志愿可能已经基本确定的时候，当时我们一个美术老师他在群里发了，嗯，清华美院在招艺术史，就全国录十七个人这样的一个消息。嗯，我当时看了一下，我觉得，就就艺术史这个专业对我来说，像带了一个滤镜一样，非常美好的命运把它砸在我的生活里了。然后我就是当即就决定，好，我要去读这个，我就去跟我妈商量。然后我妈也是，她当时说她要犹豫一下，因为这条路会非常的窄。她当时就知道这条路很窄，然后她说我犹豫一下，大概犹豫了可能两。两分钟左右，就说好，你可以去读。我就零批次报了这个专业，嗯，最后就来到了这里
3: 。因
2: 为刚刚其实也有
3: 提到说，我们选专业的时候，其实也不是特别确定我们选的到底是什么。那我是基于什么样的原因敢选这个专业呢
0: ？<笑>对，比如说你们当时对于自己学了这个专业之后，会有怎样的想象呢？就不管是物质上的，就是真的实打实的工作上，还有经济上的，然后还是说精神层面上的，然后一些人文方面的输入，嗯，你们当时会有什么这样的憧憬吗？嗯
3: ，
0: 其实刚刚木灯这个问题
1: 让我想到了我给上一期灯泡时刻写的推文，而且当时其实当呃，其实我写的那篇推文是在致敬。我们学校法学院在二零一七年的时候，一位教授做的毕业典礼的致辞，然后他那篇致辞的名字叫做《想象的法学院》，想象中的法学院。嗯，我觉得对于我们当时选专业，然后进入大学的时候，就是一个纯凭想象的状态，只能基于对自己的一部分的了解，因为在那个年纪，可能也就是。对自己的了解并没有那么像现在那么的深入，我可能只是觉得我对什么感兴趣，然后我对什么东西比较向往。那当时我选的新闻啊、法律，包括对外汉语这一类的专业，其实是跟社会当中的人有很密切的联系的。呃，我是会比较希望能够在以后的工作当中，能够去接触到真真实实的人和真真实实的故事，然后去做一个交流。或者说是传递的这样的一个职责。那当我的这个这一个方向被家里面的一些意愿而改变了之后，进入到我这个专业，它其实不光是学经济，我们专业的名字叫做国际组织人才基地班。就这个班，这个专业的名字还被我的好朋友们嘲笑了很久，<笑>因为它实在是太中二了。然后，那如果从这个专业名称的话，就。非常明显的可以看出来，它是一个像国际组织比较定向的培养的一方向，嗯，所以其实对于我来说，这一块儿里面经济的观感也不是很大，它可能并不是我会想象的将来会去咨询投行，或者是去做经济的研究这方面的工作，而是去进入到国际组织啊，当时的理想就是要代表中国发生这样的一种美好的憧憬。然后一种美好的幻想，所以我觉得刚刚穆登所说的那个想象，就是很很准确的描述了我当时的状态，就是比较中二，比较热血
0: 。所以听上去感觉你是在一个非常就业导向的环境里面选了一个最理想主义，当然就要打引号的一个方向。而且很神奇的是，我觉得他也是跟你现在在做的事情是非常贴合的。嗯，
1: 对，其实我觉得他这种说起来，就是说我将来要进国际组织工作，对于一个刚进入大学、才高中毕业的人来说，他他都不能称为一个职业目标，他他应该叫做一种理想，就是太远了。然后，因为当时国际组织也没有像现在在文科生当中那么的火。所以其实是很很难进的，就是对于我们来说是一个非常高标准，然后可能能够实现的可能性非常非常低的一个目标吧。所以我觉得它可能更对于我来说更像是一种大海里的一盏灯，你能看见它，你不可能够得着它的。呃，当然也是后面我也觉得是阴差阳错，就是。呃，前情提要一下，我现在确实在世界银行实习，莫名其妙实现了儿时的理想，但是我觉得我将来能够在世界银行全职工作的可能性也挺低的，对，还是门槛很高。但是我觉得能够得到这样的一个机会，在从事这样的工作，嗯，我只能说那个远远的目标它有一定的指引作用，但是具体某每一步每一步怎么走成的，还是挺挺看运气的。我现在好幸运呀，千雅呢？你当时的职业想象
2: ？我一开始的职业想象，肯定提到我们专业，就是你可以在博物馆、美术馆，然后最高殿堂就是故宫这样的地方工作，肯定是有一个这样的想象的。嗯，但是后来其实，其实我自己一开始的憧憬是。就我其实不是一个特别善于和人打交道的一个人，所以我想，如果我的专业能去跟物器物或者这样的作品一直打交道的话，我会觉得很安心，很有安全感。然后一方面是有一个性格上的考量。然后我记得我一进校的时候，我们一个教授还说，就是你们选这个专业，你们就是。和美一直在生活在一起，所以是一个会是一个幸福感很强的专业。我当时听到这句话，的确是支撑我很久的一句话。经过我大三的时候有去首都博物馆实习，当时也近距离的感受了一下博物馆的生活，职业生活，发现可能跟自己的憧憬不太一样。很宽阔的布展大厅背后。是，依旧是一些办公室桌子，大家在办公室里讨论提纲、布展、策展的提纲，嗯，然后最后多个部门相互沟通协调，最后把展览一起做出来。可能，我想，我到现在在想，可能工作还是要跟人打交道，所有的工作无一例外。嗯，即便是博物馆和美术馆。嗯，你真正和器物接触的部分还是比较少的，但是在这些年的时间里，就包括研究啊、看展，确实还是给我自己很多慰藉的。嗯，另外就是我想，可能埋下我职业憧憬的一个部分是高中的时候，就当时上美术课听老师在昏暗的教室里讲西方美术史，我就觉得很幸福。嗯，然后在我高二的暑假，新疆美展来了一批很重要的民国画家的画作，我当时和我们另外一个同学就去看看了好久，就觉得，嗯，因为新疆本身是这种展示很少很少的，当时能来一批，就是我记得是齐白石的，有齐白石的画，嗯，当时亲眼看到我，我充分的感觉到幸福。所以我想，这些都给我后来选择这个专业，然后埋下一些对我所做的事情的想象，都嗯是可以溯源的，应该是源于这些
1: 。那我还想问一个问题，就是你当时说你更希望自己的工作是跟器物打交道，那为什么现在你的工作就是在三明治去跟孩子做创意写作，或者是这样的一个艺术史的？普及就是为什么又转回到了要可能更偏教育密集的跟别人接触这样一个工作
2: ？呃、嗯，因为我研究生期间，我在做学术探索的同时，我觉得对我个人来说做的更多是自我探索，就是去回溯到底是什么塑造了现在的我，就是在什么情境下会感到紧张，为什么跟人打交道的时候会有那么多的压力。可能是出于我自己很想做好，所以在这个可能类似于心理咨询帮助你做的事一样，反复的回溯的过程中，嗯，我发现打开了自己以前的很多个结啊，这个结我可能觉得能在我的新一份工作中，就是跟小朋友们相处，听听他们的感受，听听他们的发现，我觉得这个对现在我去理解我自己。其实是非常重要的，我也想推动我自己去走这一步
0: 。呃，我觉得你们两个刚刚提到的非常重要的一点，就是你们都是在高考填志愿那个节点，是基于起码是基于自己的对自己的了解，然后以及对于自己擅长什么、想做什么的一种印象，哪怕只是一种朦胧的印象，但是这个朦胧的印象可能就是一个很关键的指引，就是告诉你之后想做什么，然后你擅长什么，然后并且。对于自己的认知是可以在实践过程中去不断改变的，所以也不是说从一开始就给自己设定一个设定一个限制。这个是我听来让我觉得非常感动的一点。那么想问你们当时，比如说，当你们抱着这样的憧憬，然后，比如说倩雅，你当时是抱着对于艺术史的一种憧憬，就是你觉得这个会是一个很美的专业。然后是一个很舒适的专业。那当你们在进入大学真正学习了这个专业之后，你们会遇到什么迷茫吗？会觉得有什么跟想象中不太一样的地方吗？
2: 嗯
0: ，我进入专业
2: 之后最大的迷茫，其实就是发现它美则美，非常美，但是就是像空中给空中楼阁、雕梁画栋一样的，就是现实意义的部分，我一直感到疑惑。所以，可能也是促使我决定走出来，去跟现实做一些跟现实产生关联的工作的原因。嗯，因为，我我还是希望通过我做的东西去探索我面对的时代，或者是我在嗯这个时代中的一些困惑。我希望呢，我所做的研究能有一些关联。但后来，实际上我是去做了北朝、北齐这样一个时期的。某一个石窟里的造像，它到底是表现了怎样的佛教思想？就这个长句，跟我爸妈去解释，他可能都觉得有点枯燥的东西。所以，这种在做的东西，你想要追问意义这样的一个事情，就一直是我对我专业有感到有点迷茫的地方。到现在，我也还我也还没有解决它，但是还是在探索中。
3: 对我比较好奇的是，那对于你个人而言，研究这个造像本身，对你有吸引力吗？就是抛开说对别人来讲能否讲得清或者怎么样？因为我在想，这种迷茫其实有些时候也是一种孤独，而且这种在专业上走精走深，它就是到深处没有办法向人言说的，这可能也不是艺术史的原因。就比如说，我知道很多学数学理论的人，或者就是随便一个学科吧，我觉得学到深处，就不会有人花和我们同样的精力去研究和阅读这些东西了，对吧
2: ？就是我我充分明白，就是我在看佛经和去做研究的时候，也能感受到快乐，就是做出一个东西或者获得灵感、取得一些学术上的成就的快乐，但是可能。我我想是我们这个年纪还有很多的困惑，就是包括身处的这个时代，就即便我们在象牙塔里，也不能免除的一些时代性的问题。就对我来说，我是感觉到可能这些困惑比学业就再走深一点，它更亟待去让我探索和解决。嗯，我现在我也不排斥会未来会重新选择学术的可能，只是在当下这个阶段，我还是希望去解决我自己的，就我为何在这里，我是谁的这个问题
3: 。其实我还挺想请你描述一下，你觉得周围的环境会对你有影响吗？就是因为其实不论学什么专业，最后选择读博。就是深入去了解这个学科的人，毕竟是学习这个专业的少数人。嗯，周围的人很多都会进入社会里工作，而不是说进入就一直留在学术这个领域。那他们的离开对你来说本身有所影
2: 响吗？嗯，还是有挺大的影响的。就是现在可能会看到更多的人去选择做，比如说公务员。或者是比如换了一个更宽广的赛道，嗯，我我会觉得，可能对我来讲的话，这些还是很大的震动的，因为本身如果你在这里做，我我想就是我我导师常说的一句话，做一定要抱着做门板凳的一个决心和毅力，就是可是到我我到现在还没有生出这种必定的决心呢、啊，所以看到身边的人。嗯，一个一个去做了一些新的选择，包括我大学一个非常好的朋友，他就去做游戏了。然后他先，我记得他是先去读人类学，然后后来转去做游戏设计。嗯，就是给我的冲击是很大的，所以我之前一直想说，我是不是换专业去读一个研究生，嗯，再去探索一下新的可能。就这些都是
0: 我我就是觉得冲击到我的部分。那你们当时你们专业的同学里面，大家大学毕业，呃，或者是研究生毕业之后，大家的出路会有哪些呢？会有很多人选择读博吗？嗯
2: ，也没有很多人，就读博，我觉得是很少数的吧。嗯，大家可能会都读研，或者是就是国内或者是国外把研究生读完，然后出路的话。我其实大学最好的朋友带上我，也都我我想不是很务正业，就还在广泛的寻求一种职业的可能，也可能是我们今年赶上了国内这个时间点，就是在国内，其实你想要找到一份我们专业适合我们专业的很理想的工作是很难的，<是>所以在这个阶段我，我我想嗯，都有一种卡住的感觉。有这样的感觉
1: 。其实刚刚千雅提到周边的同学的呃去向或者是选择对自己的影响，那我最近也疯狂看论文，就是我的工作就是看论文，然后我就想到这其实是一个非常经典的呃经济学上的实验设计，就是 spill over 这种外溢的效应，周围的人会对你自己。很大程度上难以避免的会产生影响，像我们专业，呃，是国际组织人才基地班，然后现在大家入学七年，现在还在做这份工作的只有我一个人，这样吗？因为毕竟有这个，是的，因为毕竟有这个经济学的背景，其实大家不管是去做金融，还是咨询，或者是更广泛一点的去做互联网，都比较有优势的。尝试了很多种实习，然后我整个四年最大的困惑是我学的这个专业，我到底将来要不要去国际组织？为什么会有这样的困惑呢？因为因为他不挣钱，你也是知道的。<笑>我觉得可能很难说，嗯、呃，怎么说呢？就是嗯，坚定着向自己的目标前行，然后非常纯粹的理想主义者。可能只存存在在书本当中，真正的到了我们的现实生活当中，会有很多很多的外界的干扰，你会不断的质疑自己，我是不是太天真了？我真的很多时候都在问自己这句话，我是不是太天真了？我就因为毕竟，呃，能够进往国际组织就是一个门槛很高的工作，然后另外，嗯、呃，是不是到了？这样的一个国际组织之后，我能够真的去做自己想做的事情，嗯，也不一定了。那么大的组织可能只能做一个螺丝钉，所以其实很有很多的干扰的选项。那么我觉得我其实是来到 Harris 之后才会更确定一点，因为身边是至少你能够看到有一些朋友、一些同学他们做成了，他们把这件事情做成了，他们会觉得人类的发展、社会的公平是很重要的议题。然后会觉得我能够为这个这样的议题做一些工作，并且他们真的做到了。当我去跟到跟这样的同学去交流，不管是中国的同学还是国外的同学，我会觉得好这条路至少是可行的。那么我努努力也应该可以做到。但是在国内四年读本科的环境当中，其实是没有这样的一个周围的声音，反而更多的是学校肯定很鼓励，但是你周围没有人走这条路。你作为第一个趟着水过河的人，就会有很多很多的顾虑。所以我当时，嗯，很多的困惑就是，我要不要学一些更 technical 的东西？我是不是应该转个码、啊？所以我觉得，确实是在你职业追逐的过程当中，周围人的声音是很重要的。
3: 对、嗯，其实我听下来，也不是说你放弃可能儿时所谓理想，并不是因为你觉得那个东西不重要了，而是说我觉得你转一个赛道，你对新的赛道其实是有期待的，是吗？就是，也许你是在这个路程当中遇到了其他的人，接触到了其他的事物，其实是一个，也是出于兼顾一些现实因素的考量和。你其实带有一些兴趣和潜力去做，比如说偏数据方面的工作，你才会选择这个。是
1: 的，我我发现我自己后来是对经济非常的感兴趣。我原来是对这个东西彻底不感兴趣的，但是我的第一门啊、呃、经济课就是经济学导论，再到后面对我影响比较重要的几门课，包括发展经济学，还有国际贸易理论，我发现这个东西很有意思。就是这些资源相互的啊、呃、交互，然后他们导致了最后的一个结果。这样的机制其实挺让我着迷的。就是说，我们的社会为什么是现在这个样子？我们的市场为什么现在是这样的状态？呃，为什么有的人会有一部分的人会这么的富裕，而另一部分的人确实那么的贫穷，而且他们现在贫穷当中出不来？呃，我本身也是个天文爱好者，所以我觉得我的一个非常共性的特。点就是我会对是什么很在意，所以我觉得我也不停的跟别人说，我觉得经济学跟物理学是非常相似的，不管是从研究的理念上来说，甚至是研究的方法上来说，都非常的相似。所以我觉得这个东西我在里面找到了我的乐趣，然后本身我对 data 也不排斥，也有这个能力，所以我觉得是在新的赛道当中、新的方向当中找到了自己感兴趣的点，然后。就觉得嗯，这样的转换也挺不错的。当然，我觉得嗯，就是在我确定职业方向的确定，其实意味着放弃很多东西，比如说放弃了原来文史哲这种非常抽象的学科，也放弃了法律和新闻这样可能进攻性更强一点的学科，然后也放弃了自己曾经对天文的一些追求。嗯，和理想，但是我觉得是这些东西仍然没有完全放掉。我仍然会觉得，嗯，我们喜欢的东西仍然可以在二十四小时当中分配给一些给他们。我并不是因为转换了职业的方向而完全放弃了人生的兴趣，所以我觉得这让我感受到了生活的立体和复杂的带来的幸福
0: 。美如刚,刚的一段话特别让我感动，然后我也想到了。有，呃，我也想到了，好像可能就在前几年之大毕业典礼上面邀请了一个嘉宾，好像是叫 David Brooks， 然后他是一个之大毕业生，然后现在也是一个很有名的专栏作家，然后他当时发表一段讲话，就是大概意思翻译成中文就是说，我们人生会面临特别特别多的选项，但是真正能让我们幸福的，就是我们抛掉大多数的选项，然后选择一个心甘情愿束缚着我们的选项。就是 it is what chain yourself that sets you free， 就是最后那个束缚着你的东西其实是让你自由的事物。那么，刚刚美如和千雅都提到，在大学生活过程中，其实环境是很重要的。你身边的人在做什么，其实会很影响你自己去怎么思考未来的方向。并且你们两位都是在大学期间，也是对自己的专业有所犹豫、有所怀疑。然后也是做出了不同方向的尝试。我其实还挺想从你们对方的眼中，就是怎么看待彼此所受这个环境的影响的。比如说，美茹，你觉得在大二再次见到千雅的时候，你觉得因为这个专业它有产生什么变化吗？或者是因为这个学校的清华的学校的环境？我我其实很难说是不是这样的环境导致
1: 了千雅的改变。我只能说，在这样的一个长时间的跨度下，我觉得千雅整个人会变得更加的柔和。我其实现在想来，我不太清楚是，我现在想来，我不太清楚这样的柔和应该是称为柔和还是退却，因为在我看来，千雅，嗯，到了大学之后，可能会变得更加的内敛，更加的自省，就是向内探索，而不是向外去沟通
2: ，嗯
3: 。
1: 因为我在我的印象当中，在高中的时候的千雅，嗯，可能并没有太多的与人交往之间的压力，然后也是一个非常直的性格，就是快意恩仇，真的是快意恩仇的性格，有什么话绝对不会压一秒再说的那种。但是我其实不光是刚刚听到，我自己也知道千雅在。大学的时候，包括到现在，可能会觉得跟不太熟悉的人打交道，然后会比较有压力。所以我觉得这这是一个转变，就是我不知道是更加柔和还是更加退却了。但是我觉得这样的转变，或许这也是他在这么纷杂的世界当中的一种对自我的保护吧
0: 。千雅、啊，对于美如说的这一段，你有什么想说的吗？我。我我就先不回应美如了
2: 吧，我就说一说美如。嗯，我我想说，我我自己感觉到美如的变化是，就是他刚刚也提到了，就他报了汉语对外汉语之后，然后他要自己去做选择，考上了基地班了，然后再去做毕业之后再去做选择，然后直到知大，就是在这个过程中。我的每一步都让，嗯，在我旁观者的眼里，每一步都需要美如她自己坚定一个巨大的决心。嗯，就是我们俩是闺蜜，但是我们俩的，就是性格，我我觉得在做人生选择的时候，虽然美如会说，哦，是命运把我推在这里的，但是我时常感觉到我们俩的不同，是我这个人还是比较的，我我。嗯，可能随波逐流这个词不是很恰当。我想，我还是嗯，在关键的时候稍显被动的。就是这个决定可能并非我自己来做。我想可能会有一些机缘或者一些巧合，嗯，帮助我确认了自己的心意。我是很依赖这种巧合去做决定的。但我想，嗯，美如在我眼里就是一个，他在贸大的环境里是愈发的坚定，然后愈发的。会去自己明确自己的目标和想法，然后显现出很大的能量的一个人。就我记得，包括他前面在救助儿童会实习的时候，他就去跟我讲他怎么样通过实习收获了一些什么，然后嗯，在获得了可能推荐呃、嗯、获得了推荐信还是什么，然后再争取到嗯他读最想读的专业的机会，就是所散发出来的。就是越来越强大的能量，跟美如一样，我不确定是猫大的环境，或者是美如的专业，还是他在这些年经历的人生中，他必须去自己做选择，必须去自己明确这样的一个过程中去生出的更大的勇气和能量。但是我的确看到美如在成为一个更有勇气，然后更知道自己要什么的大人。包括美如刚提到我们在高中的性格，我没有想到他会用快意恩仇和非常直来形容我。就美如，就像他说的，他是一个很典型的天秤座，他是很害怕冲突的。所以，在我和朋友或者我去硬刚的时候，美如都是永远在做一个调停者的角色。包括可能我了解到美如在他朋友或者家庭中都扮演一个这样的角色，但是我我发现其实。嗯，不知道是不是因为刚才说的对法律非常感兴趣，我我没有深入的跟美茹谈过这个话题，到底是什么影响了美茹逐渐的，嗯，强化了她一些，嗯，他她不再畏惧争吵，不再畏惧去保护自己的边界，嗯，我想是这些年我看到的美茹的性格上最一个最鲜明的变化，就是，嗯，不是后退一步，而是，嗯，我再往前一步来保护我自己。所以我，我我觉得，我甚至感觉我们俩在分开读书的这些年里，都进化出了对方身上的一些性格特点
1: 。我印象特别深刻，我高中的时候，嗯 ，anyway， 就是确实有一位同学惹到了我，然后惹得我非常的不爽。在当时，我的状态就是算了，我可以忍着。我也我没事儿，然后当时是千雅忍不住要冲到对面班，然后要去帮我吵架，然后我就拦住他说：“别吵了，别吵了，后面没法收场。”所以其实我在很多时候，因为我我会很胆怯，当我要去向前一步，去跟别人正面起一些冲突的时候，我这个时候往往会想到千雅拉着我的手冲向对面班的那个场景。我真的觉得是。是千雅的一些勇敢，让我觉得我可以向这样的一个场景学习。包括刚刚说到，嗯，就是在贸大这种可能这种环境，可能跟我的职业追求是完全不太相符的一个环境下，我永远都觉得我们学期当中见一面，或者是假期的时候我们几个见一面，是给我充电的一个非常关键的时间点。就是我看到他们。嗯，看到千雅，包括其他的朋友，仍然在做着跟这个社会功利的价值观完全不相符的一些工作。他们在自己的兴趣当中，千雅在看展，然后在读书。我看到他们在自己的学问当中获得幸福感，我会觉得，我会觉得很充电。我会觉得，是的，这个世界应该是这样。
3: 对我听得很感动，就是觉得就是在很纷杂的外界，还有很多很纷杂的选择当中，其实自己有一个小圈子，有一个舒适圈，有一个保护罩这样的感觉。你知道，跟这样的人相处很有安全感，然后在这样的人身旁可以静一静，就这种感觉真的很美好。而且，其实在我听来和千雅说的一样，就是。你俩看似性格就是很不一样，但是又好像慢慢的发展出了对方身上，可能是你们以前非常欣赏的一些特质和性格这样的感觉。而且我觉得千雅现在做出这个，比如说以前对她来说是特别困难的跟人打交道的这样一个事情，但是现在她选择主动踏出这个舒适圈，为了她觉得更多的可能性，去选择一份就是要跟很多人打交道的这样的工作。其实迈出这个舒适圈，追求他所谓的意义，这个过程很美如，就是在用他的话来说，就是很像美如追求目标的这样的一种勇气和锐气，是吧？这期间美如有给你什么支持吗？你觉得，无论是实际上你跟他通话或者相处的支持，还是说你想起美如这个人然后给你的支持？
2: 嗯，实际上的话有两次，去年在我状就是还没有做出这个选择，还非常挣扎的时候，我又跟美如见过两次面。一次是美如来到我家，就坐在我对面，当时非常的颓废，不知道该做什么，就是坐在那儿，我觉得整个人散发着很糟糕的一个状态的气场。然后美如就跟我说，她非常明白。嗯，但这一切都会过去的。就那一刻，我们俩其实毕业之后联系很少的，但是在那一刻，我忽然意识到，就我们俩什么都不说，只是坐在桌子的两端，就能明白对方在过去的两年内其实经历了非常挣扎和难过的时刻。然后，但是美如还是从中找到了力量和方向。嗯，当时我是感到非常的温暖，以及。我觉得是受到美如的一些鼓舞的。另一次是我假期暑假回家的时候，美如说：“我带你去，呃，我们这边乌鲁木齐的南山，我带你去山上转一圈吧。”嗯，美如，我不知道他有没有开车带你们玩过，就是我们这边那种铺的很不好的石头路、碎石盘山路，让人看了望而生畏的那种路。然后美如就是说。意思是我说了要带你过去，所以我一定要他开着车，然后就从那儿往上走，非常就我们俩，我觉得是当时在相互壮胆的一个状态。那个状态我后来回想，其实是从高中以来，我跟美如每次见面或者我们俩每次见到对方的在聊天的时候的一个状态，我们在给互相相互壮胆，然后我又坐在旁副驾驶上，我觉得。好像美如跟我说没关系，我可以，然后我们就真的都可以这样的一个状态
1: 。对，就是那一次，那个路确实很很离谱，我一个人我是真的不敢开，因为很窄，然后都是盘山路，下面就是悬崖了。然后当时还在铺路，还有一个巨大的挖掘机，我根本不知道该怎么从那个挖掘机旁边过去。然后那个路都是土路，就是我们俩就在那儿颠,颠颠颠颠颠。
2: 太离谱就他，我觉得他也不知道怎么走过去，但是他跟我说他可以。我也不觉得他能怎么走过去，啊、但我跟他说你可以，就这个状态我们就给过去了。<的>包括我有跟美如讲一个我很感动的点，就是我当时找工作的时候，就为什么下定决心想要过来，因为他招老师的时候推送理由写到，就写到最后是说。我我们不知道怎么样评判是什么是好的教育，但是如果我想小时候的我在遇到现在的我，嗯的时候能说一句“遇到你真是太好了”，这样的话可能就是很好的教育了。我当时一下就觉得完全被打动了，嗯，他跟我的人生，我当时的人生的困惑和探索紧密的契合在一起。所以我第一时间把我这些想法都跟美如讲了，然后美如说非常酷，非常好。嗯，这个时候我也觉得，嗯，我我有选对，我有我这做这个选择，再次得到了美如的打气和肯定，我就觉得很好
3: 。有些时候其实觉得很酷，其实就是有些时候是你有勇气去拒绝一些别人都一直追求的东西。有些时候很酷，就是说你能很。坚定的去，就看向你自己的目标，一路前行。我觉得这两者都挺酷的。嗯
1: ，我我会跟别人形容千雅，是说我跟千雅之间，当我跟千雅说我买了一条非常英语老师的裙子，他知道我在说什么，<笑>就是他实在是。渗透到我的最关键的成长期的那个时候，是跟他在一起度过的。所以我现在的，就他刚刚说到，在他们家那个小方桌，我们俩坐在对面，拉着彼此的手的、就是、那个场景，我觉得是我们这几年当中非常非常典型的一个写照。就是他想到的是那一幕，其实我想到的是我们俩在高中的时候。绕着那个操场走了一圈又一圈，一圈又一圈。我们其实那个时候也很迷茫，因为我们在我们的高中会不太一样，就是他他在素质教育和应试教育当中反复横跳，然后就造就了我和千雅这样无所适从的学生。当他不太没有很明白的告诉给我们更高的分数到底意味着什么样的人生的时候，我们其实是完全不知道。为什么会要从之前的素质教育当中要转向对分数的追求？所以我们两个在当时是非常迷茫的。就我们几个，我们三个人绕着操场走一圈，走一圈，走一圈，也没有解决什么问题。但是你就会觉得，在踏入那间教室，再坐下来做那个数学卷子的时候，就会觉得要安定很多
3: 。对，有些时候很甚至很难讲清楚。就是这种困惑和迷茫到底是什么？就我觉得，像我跟木登也肯定就是有应试教育，也经受过这个过程，然后有高考这个过程，这应该是个共性吧？就是你讲不清楚，可能这个迷茫就是未知本身呀，就是就是不知道五年后自己到底是什么样的人，做着什么样的事情，嗯，想也是想不明白的这个事情。那你那个时候是会感觉很多？就年轻时候会感觉有很多东西在禁锢自己嘛，所以说产生出一种悲情的状态，说这个现实怎么是这个样子的？有很多东西好像束缚着我，但你细掰扯不就是老师、学校和家长吗？<笑>几个几个大要素
0: ，我觉得可能还有这个社会吧。我觉得社会有一只无形的手，然后告诉你你该做什么，不该做什么。真的。这可能就是我们说的所谓的现实。我前几
2: 天去旁听一个上海一个区做社科比赛，应该是这个吧？就中学生去做社科的项目，然后会拿一些奖。结果我在旁听那些项目方法评论里的同小同学们就吵起来了，就是说如果你不抱着功利的目的来这里干什么？然后又有人说，就做这个项目选题，我们不要太功利的。结果大家就吵说，你还我们来这里就是为了分数，我们就是为了加分，摆正你的位置。都是同学们在吵哎，我当时看着觉得还很神奇。就包括后来提问环节，有一个同学还说他因为最近对美国这个堕胎的影响很感兴趣，我能不能在这方面去做课题探索一下？然后有个老师提醒他说。你还是要注意你中学生的身份和位置。我当时还是很震
0: 惊的。这听上去仿佛就是非常痛心，<笑>然后又仿佛天方夜谭的事情。我刚刚细想，这好像又是我高中的生活。
3: <笑>是的。但我觉得有些路你就是不能够错过的。就比如说高考，也许让我们把路给走窄了，但你终究有一天。就是会很困惑和迷茫，这么宽广的世界里到底有什么？你又会把自己扔进一个特别宽的一个选择里，就专业呀、工作呀、这个社会环境，你会，你会想想说外面的世界到底是什么？你会把自己扔进宽广的世界里，然后你会在这个世界里，然后又开始慢慢摸索出你属于你自己的那条窄的路，就是。可能一开始从高中开始的时候，没有人特别限制我们，我们又在一个精神特别旺盛的一个时期，就想做各种各样天方夜谭的事情，然后有这么一个外力把我们收窄了，但我们终究会自己又给自己开辟这条路。当没人管的
2: 时候，我我其实感觉就是这个路的宽和窄，不知道是不是因为我在国内和嗯大家身处的环境不一样的感觉。我、嗯、近来对这个感觉是。就我们在做选择的时候会有更多的评判，嗯，或者是来自于家人、室友或者社会的评判。这个评判会帮我们把路收得非常非常的窄，所以大家也会嗯，可能会看到就是进了多少城大学毕业生去考公啊什么的。其实好像是现在国内的一个残酷现实意义一样。嗯，倒是这种在很。嗯，这些评判和你应该去做什么，它的这种包围之下，就可能路很窄。但是如果我慢慢的去打破，就是我没有什么我必须要去做的，我应该去做的。然后这个自我探索的部分，就像木丹刚刚说的，就是在慢慢的把这个，嗯，社会或者家人给我们，嗯，逐渐收窄的道路，在一点一点的打开，一点一点的打开。嗯，我想可能不是找到对我而言的话，不是找到一个很窄的路，而是找到一个自己的锚点，就是嗯，如何把我在随波逐流的漂浮中紧紧的拉在那里。我觉得这个是嗯，我我还是很想找到的一个部分
0: 吧。而且，我从你们俩刚刚的叙述中，我觉得会一直有一种憧憬，然后还有一种。野性的力量，我不知道这样描述合不合适
2: 。<笑>野性的力量，
1: <笑>可以是野性的力量。刚刚千雅说到高中的小朋友在讨论这个功利不功利的问题，我就想起来我们俩高中其实对我们各自都非常有影响很深的一次经历。呃，对于我来说，是我高二的时候去参加了呃天文奥赛。这个东西它不加分，<笑>我又是个文科生，对我来说可以说是毫无作用。我还翘掉了期中考试。然后千雅是在嗯高二到高三的那个暑假，跟我们班里面另外两个同学去了国学夏令营。但是这个国学夏令营，它好像是我记得是占了我们高三课的
2: 第一个星期还是补课的时间？对对<是>对，对对对
1: 是占了第一个星期的。所以其实都是。都不说功利不功利，它完全是在一个呃，在高中的这样的语境当中，它是一个不务正业的事情。所以我觉得我们两个就是，或者说我们那个小小的团体，呃，当你身边你最信赖、最亲近的人告诉你，你这样做是对的，你这样做是 OK 的，就会有很大的勇气去面对班主任或者是周围环境对你的批判。我现在觉得，其实高中印象最深刻的场景就是我们翘课去打牌，而且是去天文馆打牌。这个非常的讽刺，因为我是天文社的社长，有那个楼的钥匙，所以就带着他们去那儿打斗地主。这个可不能轻易被班主任听到
2: 。是，我还想到，就是我我们三个朋友之间其实是有性格的一个链条的。就美如说，我脾气已经很变了，但我我们另外那个朋友比我还变。然后，所以班主任要教育我们优先找美如，把美如批评一顿，让美如给我们传话。然后美如传不动了，可能就会来找我，让我跟那个我们另一个朋友讲一下。就会有一个逐渐递进的过程，就感觉美如好像受到很多的通报
3: 。美如是你们几个人当中的软肋，应该这么形容。
0: <笑>而且我觉得，就像你们在高中的时候有勇气去。打破应试教育的这个条条框框一样，其实当你们在大学，就是当你们周围的环境可能在跟你逆行的时候，你们依然有这个勇气和憧憬去做出自己的尝试，我觉得这个是非常非常非常值得去鼓励，然后值得称赞的一点。而且我觉得这个也是你们性格当中可能一以贯之的一部一个部分。你们从相同的起点出发，但走上了不同的路。但是某种程度上，你们的那股冲劲和野性依然是在的
3: 。我觉得这个中间其实不说说明一个道理，但是很多人不是现在喜欢说自己没主见嘛，然后问什么问题都说不知道。但我其实人知道自己喜欢什么，就是人其实知道自己想做什么的，不论他在什么年龄。这就可能为啥，就是你俩有这种，我就不形容是野性的力量了。我觉得好像是一种。野生生长的力量，就是你俩就不想按照说别人说你俩该怎么生长，我就怎么生长。就是我有自己的观察，我想用自己的脚去走我的路，我想用自己的眼睛去看我喜欢什么，我想要什么。只是说这个主见其实还挺强的。跨越来说，我觉得很多人找到我问说选什么专业，因为最近也是报考这个专业的这个期间，我觉得很多人其实知道自己想要什么。但是，要么不敢选，要么有周围的因素的影响，要么就是我们所谓的想到年轻的时候是不是太天真，这个缺乏对于一些现实因素的考。虑。但总归来说，我还是相信人知道的，只是我还挺希望有你俩这样的勇气
2: 。知道自己想做什么，但是没有去选的话，可能还有一种原因是，就就如果你自己做出了选择，你是要对自己负责任的。嗯，但其实很多时候，如果顺从了其他的声音，嗯，我们相当程度都可以不再为此负责。我最近的观察是，觉得很多人在出于这种相互丢包袱的心态，就是我选择爸，嗯，爸妈要我走的路，或者是谁要我走的路呢，那我后面一段时间我，我无论遇到什么，我都可以把这个包袱、我的责任再丢回去。可是，一旦你坚持了自己的选择，听自己的声音的话，后面一切都要自己为自己负责了。可是，就这个自己为自己负责、自己去做出决定的部分，我觉得才是我的人生最有魅力、最让我心动的部分
0: 。我
1: 远程跟你 high five 一下，完全是我的想法。嗯
0: ，那么你们觉得，比如说经历了这么多的迷茫，然后还有对抗，你们现在对于自己未来的路径是怎么看待的呢？是不是能让美如先答？我好像没有特别清
2: 楚，我应该怎么
3: ？我也没有特别，<笑>就是刚刚特别激阳高亢的两个人，<笑>高举着这个勇气的大旗，现在面对这个未来，不妨碍我们对未来感到迷茫。嗯、就是一个勇敢的人也可以感到迷茫。嗯
1: ，我觉得勇敢这个事情。不是一种状态，而是一种瞬间，就是 jump or not jump 那个瞬间。平常如果太勇敢的话，可能会把日子过得太
2: 抓马。持续性迷茫，间歇性勇敢。我我想可能迷茫，嗯，迷茫还是会有的，就是包括走这个路，就是后面做每一个选择，嗯。我我想这个职业目前的职业来说，对我来说，我还没有把它视为一个非常就是很稳，它它本身也不是一个世俗理解的很稳妥的，或者是一个可以持续非常久的一个工作。所以我想，我势必会在某个不远的某个时间点里重新的来做抉择。但嗯，因为我刚刚也说，我还是一个比较命定论的人，我还是觉得可能命运会给我推某一个瞬间，那个瞬间就像美如说的，我决定要不要勇敢。我就是目前的想法就是过好我现在，享受我现在的每一天，然后等待那个时机的出现，我就这样。就
0: 是你们会觉得，嗯，比如说美如，想象一下你在 gap year 那个节点，然后倩雅可能就是找工作那个节点。你们觉得你们现在看待未来的方式跟那个时候会有怎样的区别呢
2: ？嗯，我是觉得我当时找工作的节点其实是非常恐慌的，就我当时也没有，嗯，还是受到国内各种就业情况啊、嗯、或者什么情况，而且我还是要去上海找工作，结果上海就一直一直一直疫情。就是受到这些的影响是很恐慌的，然后我当时也不能避免的投了很多稳妥的职业，比如说公务员储备人才这样的职业，然后也广泛的去投。我当时甚至都没有在想我做什么，就像一个漂在水面的人一样，我抓到一根稻草上了就得了。但是我现在来看，嗯，如果我能跟那时候的我说话的话。还是会抱抱那时候的我，就是稳下来，心情稳下来，嗯，好多事情是没有那么焦虑的，嗯，然后我现在一个很直接的感受是，好像答案是唯一的，嗯，我这个人以前的无数个瞬间汇聚成的我这个人将会走的怎样的道路是唯一的，它只会出现在我面前，走过去就是了。嗯，我想这个心态会，我我会一直坚持到我做下一次的抉择，然后我希望去稳固我这个心态。嗯
0: ，我在这里想多问一下，因为可能就是观众朋友们他们不是不是太了解艺术史的这个就业的情况，所以我我其实想问，嗯，真正找工作的时候，比如说这个就业市场，他们是怎么看待这个专业的？然后你当时经历了哪些困难？然后以及你们专业的同学经历哪些困难
2: ？嗯，我我想是我当时想要在上海找一份艺术类的公共教育类的工作，然后我从四三四月开始看，一直到六月我毕业，就一个合适的工作机会都没有放出来。就是上海已经是国内我觉得艺术界艺术的重地了重镇，然后有那么多的美术馆博物馆。无论是嗯事业单位还是怎么说私企，嗯，但是都没有合适的方向。我一开始我觉得可能是受到疫情的影响，大家可能不便于去嗯开展招聘，所以在等，就一直等到五月份的时候，我已经完全的恐慌了。就是嗯，当然肯定是有疫情的影响，比如大家可能缩减了招聘的计划这样，可是没有想到是这样的。嗯，这样的惨淡。我另外一个同学，他也是，也是跟我一样，我们是大学同学，然后说实在，不同的学校读了艺术史。我们当时会有一个时间段，说我们放下我们的专业吧，去看一些行政类的工作，就去看一些这样的工作，因为我们起码是不是还有一个学校的光环能照着照着我们，能找到一个东西让我们去做。嗯，有过这样的一个时间段，就我记得当时还挺神奇的，就有一个很知名的美术馆，然后要要求艺术史方面履历，其实要求的很苛刻，但是你做进进去做的初级的工作，嗯，包含的内容很杂，是连咖啡馆的耗材都要去管理的这样的一份工作，所以其实。我我觉得我们到现在找工作，就是找跟专业相关的工作，都经历了一些波折和一个略有幻灭的过程。嗯，现在我是转变了方向，然后看到了这个。嗯，当时我现在的工作也是，它是招文史类的，没有是说找艺术史类的。是面试过程中去聊，然后甚至聊到了我对写作和文学的兴趣等等。嗯，可能是靠我业余爱好，甚至我都觉得是靠业余的阅读爱好呀什么的，就给我自己争取到了一个机会。嗯，我的同学现在还没有找到，所以艺术史这个专业在当下能给我们带来怎样的机会，或者是就业，我我想还是就对我们来说都还在摸索。可能如果情况好的话。嗯，大家美术馆呀什么也就去了。现在这个时间点，除非你考虑一个更为宽广的职业选择，否则的话还是会
0: 就是比较困难的。对，可以理解目前就业形势的各方面大环境的原因。包括我其实也有点好奇啊，嗯、像你们专业的同学会有选择，比如说去大厂，然后或者是去金融行业这些可能。很多其他专业的人都，嗯、呃，一窝蜂的想涌去工作的人吗？嗯
2: ，我会的。我之前看到我一个本科同学，就艺术史专业的同学去转码了。哦，我我当时他也是在朋友圈发了一大篇文章来叙述他的心路历程。我当时是觉得他非常勇敢，嗯，还是很钦佩的。但广义来说，我们如果去选择大厂的工作，可能也是比如说策划呀什么的这样一类的工作。就是比较偏文案这样的工作，所以我觉得能转码还是很厉害的。嗯，就而且其实我们就我们在一个这样的这样的平台里，然后你周围的声音其实都是在我们学校不是有什么立大志上大舞台的声音，然后大家我觉得大家酷爱去上大舞台，这是能说的吗？什么东西？大家有一些。就是就是在清华有一些下基层上大舞台的情怀情节，就是考公啊，风气还是很盛的。然后又因为学校名声在这儿，有时候可能你去转金融的话，嗯，啊，我我真的有几位学长他们转金融了，现在也在做金融类的工作。可能我想，如果如果真的想做的话，也是能转的。就在这样的环境下，嗯，其实大家还是纷纷的去做了这样的选择吧
1: 。其实我觉得还是要 clarify 一下，并不是说，嗯，去选择金融大厂，或者是嗯，咨询这样的更主流的工作，它我们要给它贴上一个功利，或者是怎么样更具有贬性词汇的标签。而是说每个人适合和擅长的东西并不是特别的一样，嗯嗯、呃，那么我我其实更期待的一个社会环境，包括学校的环境，是也能够支持到像我们这样的小众的兴趣的这一部分群体，也能够给我们一个比较自由的
0: 支持性的一个系统。对，感谢美如在这里 clarify， 就是我们没有说。金融大厂啊，就他们，因为他们主流，然后所以他们很功利的意思。我是觉得，我也在想，就是就是到底是谁在定义所谓的冷门和热门，然后功利和理想呢？嗯，其实很多人他们就是都是在追求自己的兴趣，然后还有热爱。就像美如你是在，然后但是就是这些方向被外界所定义成了所谓的冷门。然后可能就是贴上了所谓的标签，比如说你太不现实了，然后你太理想主义了。但是我我觉得可能，嗯，在座的各位吧，我觉得我们可能都会有一个共同的理想，就是希望在之后的就业市场当中，就是没有人会怀才不遇。我们所做的事情，我们的热爱，都是能够找到一个位置，是能够让我们填补这个空缺的。
2: 嗯，是
0: 的。那么最后一个问题，啊，两位觉得你们比如说有一个机会可以见到十八岁的彼此的话，你们会希望跟十八岁的对方说什么呢
2: ？呃、嗯，我为什么录到这儿，一下都想不出要跟他说什么？酝<笑>酿酝酿，酝酿其
1: 实我刚刚的感受也是一下。一下都不知道该要对彼此说什么
0: 。我们两
1: 个高中毕业的时候，刚上大学，一个十七岁，一个十八岁。我觉得哪怕再回到那个时间点，我们也会做出跟当时一样的事情，就是坐在清华美术馆前面的那个长椅上面，然后手拉着手。也觉得确实很困难，遇到了很多没有办法解决的事情，但是。彼此就这么相互陪伴，就能生出很多勇气。我刚刚突然想到，我们那一天，千雅拍的一张照片，就是我去清华美术馆，我们俩第一次在清华见面的那天。这是千雅拍的，拍的是他在画框里的镜像和我的背影。我们俩就这么背对着背去面对了彼此的人生，去经历了自己的生活，但是我们也始终。在同一个画框里，<笑>戳中。我真的觉得我能在高中遇到青雅，然后我们俩一直都保持着联系，陪着彼此看过这么多风景，真的很幸
2: 运。嗯，那个节点的时候回想一下，我们俩其实都遇到了当时我们那个年纪或者那个阅历，那时候的阅历没有办法去处理和消化的事情。我特别希望把去年我和美如在沙发上对坐的聊天，就是那一句“都会过去的”，送给那个时候的我们两个，就是十七和十八岁。美如没有说到的，我们在美术馆门口的长椅上坐着的长吁短叹的时刻，我非常想给那两个小姑娘说这句话：“都会过去的。”嗯，都
0: 会过
2: 去。我。